0: 我们住的集合住宅里面，我们可能也会有老人家，也会有生障者，或者是单亲，或者是一些经济收入比较低的。其实我们就是生活在这样子的环境里面，都是邻居了。那为什么好像特别一个社会住宅出来的时候，你会特别的惊讶？
1: 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是波香。身为建筑人，除了每天买手做设计之外，也不可以忘记建筑跟城市是紧密的连接在一起的。要多打开耳朵，听听社会真实发生的大小事。近年在政府推动的五大社会安定计划中，就大声的喊出规划在八年内要兴建二十万户的社会住宅。但是呢，截至今年的十月为止，台湾社会住宅的存量也只有大概差不多一万七千户左右而已。还记得去年年底的激起的热烈讨论的“民伦社会住宅案”吗？社会住宅是什么？社会住宅又面临了什么问题？这一集我们就好好的聊一聊。让我们一同欢迎这一集的来宾：崔妈妈基金会的雅方还有社会住宅推动联盟的玉如了。我们节目中欢迎。
0: Hello， 大家好。Hello， 各位听众，大家好
1: 。嗨，要不要跟大家稍微自我介绍一下？
0: 哎，大家好，我是社会住宅推动联盟的玉茹。然后我们主要在做政策倡议，从二零一零年到现在，今年第四个、第十个年头了，所以其实是一个还蛮、还蛮长时间的。呃，跟政府的对话，那现在有一点小小的成绩，其实呃，其实也看见政府在努力，在做这些事
1: 。嗯，好，雅芳
2: 。Hello， 大家好，我是村妈妈基金会的雅芳。那我们村妈妈基金会是从一九八九年无壳蜗牛运动之后起源的。那三十一年来，我们逐渐发展成就是服务租屋主的。呃，租屋法律上面的咨询，然后还有租纠纷的协商调解。那在弱势这一端，我们也有提供弱势居住的服务，这样子。
1: 嗯，这次有办法开启这次的录音，其实缘分也是很奇妙。那就是因为我其实长期都在订阅，就是 ours 的一个就是电子邮件，它就是大概每每个月吧，或者第一些某些期间，它都会发送电子报给你，就是说一些最近发生的事情。那就看到就是有一个就天叫天荣计划的“这遮木之计划”，那内容很有趣，我们稍后会跟大家详细的做说明。然后我就，想说哦，这太有趣，一定要跟我们听众说一下这个事情。然后刚好同时间，台北市也爆出了名伦社宅的住进问题的很大的事件，然后大家都广泛的讨论。我就觉得说，我们身为建筑人，我们每天在做建筑设计，你未来进到一个建筑师事务所之后，也会有非常高的机会要去执执手社会住宅的设计案。那如何去社会设计一个社会住宅？那它背后还有很多的美门嘎嘎。那我相信大家应该都会非常的好奇。那同时呢，就是我在寄这封信的时候呢，我就寄给的它底下是一个潮运的组织，然后就回信的是“村妈妈基金会”
2: 。呃，对，因为其实潮运是2014年时候的一个关于住宅的运动，那那时候其实是“村妈妈基金会”、o u 斯， s 还有很多个民间团体，大家一起发起当时候对就是高房价的议题的一个运动，所以其实你寄到就是你联络潮运的时候，其实我们也会收到信。对，那因为天龙房屋计划其实也是奥尔斯跟崔妈妈，还有一位台科大的李跟在老师合作的计划。那因为计划统一窗口是由崔妈妈基金会对外，所以那时候你就会联络到我。
1: 哦，所以其实就是主要是看到信件内信件内容关于什么，然后就是谁来回复这样。对对
2: 对，因为我们经常可能会一起有一些活动或者是计划，那可能每一次活动会负责对外联系的窗口不一样，所以有有的时候你可能会联系到春妈拉基金会，有的时候可能会联系到筑梦，然后有的时候可能就会联系到你收到电子报的 OURS 这
1: 样子、嗯。但是不管说这么多的组织，其实主要的目标都是一个，就是、嗯、在台湾的社会去推动住宅正义跟社会住宅。
2: 呃，对，就是跟居住相关的议题，不管是呃买屋、租屋，或者是社会住宅之类的
1: 。对嗯，是。那其实我觉得听众们应该会非常好奇说，说，社会住宅到底是什么？那是非常问起，请玉茹跟我们大概说明一下
0: 。其实我们二零一零年刚推社会住宅的时候是，是那时候是房价。就是呃一波心是很高的，然后大家民怨很深这样子。可是我们关注的还是比较是，其实，在住宅市场之外，有一群人，其实他长长期以来可能一辈子都买不起房子。即便这么高的房价，也许对他没什么关系。可是相相对的，他其实，在租屋市场里面其实是更困难的。可是我们的政府也许关注到了高房价这个议题，然后知道很多人买不起房子，可是政府一直没有很在意。有人真的在租市场上是连租金都付不起，或者是租不到房子的那一群，所以我们就趁势就是在那样子高房价的那个议题点里面，我们去谈了社会住宅。然后我们希望说，哎、欸，政府可以把议题的焦点其实是不只是高房价，是呃，连这些很底层的弱势者的住居住的最基本的保障这件事情，其实是也是一定要去关注的。所以我们才开始谈社会住宅这样
1: 子。以那你觉得说为什么政府要？大力的去推动这件事情，因为其实，呃，我看到说，其实很多欧洲国家或者是其他的，其他亚洲国家，其实陆陆续续也都有在推类似的住宅的形式，对。但但是其实好像每每个国家其实推起来的顺利程度其实都不太一样。那台湾其实，在推动这状况，这个住社会住宅的状况下，其实遇到最大的阻力是什么
0: ？我们政府长期以来，它其实会觉得说，哎、欸，住这件事情其实是会回到个人自己的能力。上面就是说，哎、欸，你就应该要好好的工作，然后努力的存钱，那你你就有机会买到房子嘛。嗯、那政府可以做的就是，哎、欸，你买房子的时候，我给你住宅补贴啊，我给你一些补贴，然后让你顺利的到市场上面去找到合适你自己。你可能是买啊，是租啊这样子，可是就会变成是，呃，政府没有把这件事情是公共化的。嗯，他就会觉得说，哎、欸，这这件事情是个人的问题。是，所以我们会觉得说，哎、欸，长期以来，就是尤其是绑在那种所谓意识形态，就是说，哎、欸，有土施有财嘛。那你对于住这件事情，就是啊，反正你就是呃，就是认真努力存钱，然后你就会就是买到自己的房子这样子。然后政府就是一直他的政策比较是鼓励你往这条路走，可是对于社会住宅比较是只租不售的这件事情，就是。比较是聚焦在说，哎、欸，我怎么样住得到这件事情？其实是政府没有花太多的心思去去想，所以我们开始在谈这件事情，其实很多人也会反对啊，就说为什么要盖房子给一堆穷人住？是不是要盖贫民窟？或者是怎么样，所以那个的反弹就是说，哎、欸，大家其实对社会住宅那个意识不是那么的清楚，说，哎、欸，这到底到底是什么？是不是真的就是那些最穷的人、嗯
1: ？是是是，那其实这是我是下一个想问的问题，当你社会住宅新建之后的目标是要给谁来住的
0: ？我们从呃一开始，我们当然还是会觉得是最弱势的嘛，因为它毕竟是真的是租不到的、租不起的，甚至是会被房东拒绝的。那你政府？你就是必须出来，就是你政府的公共资源，你就是要去照顾这一群人才行。那如果呃连政府都不做的话，其实这群人就是真的是流落街头啊，或者是是你只能去配合市场的时候啊、哎，那你只好付更多的租金，或者是被房东一直赶来赶去。那这这个其实呃是应该政府要透过社会住宅政策这样去保障他们最基本的居住权益，这个是政府一定要做的。所以。即便这些弱势者很需要，我们当然我们在推这个运动，我们其实也看到另外一群人，就是所谓的那个呃阶段性的弱势，包括青年，就是刚出社会的青年，或者是我们常听到的青年贫穷这件事情，其实我们也会觉得说，哎、欸，这群我们现在的年轻人，因为薪水也不高，其实他们要。几乎要花到一半的薪资租一个房子，其实也是非常辛苦。的。那你要怎么投资在年轻人身上？那住最也是一个很基本的，所以我们会觉得说，哎、欸，社会住宅一定要照顾弱势之余，你当然还是要有一定的比例去照顾年轻人住的问题，这样子。
1: 其实刚刚提到的是说，就是很多人会直接把社会住宅跟贫民窟连接在一起。这其实不只是台湾又发生类似的问题。我查一些资料包包含说，像欧洲这么先进的国家，法国他们在早期在推动社会住宅的时候，其实也面临到一样的问题。当你想要把一栋房子，它的目标可能是一些比较社会弱势的人，放在一个高级的区段的时候，其实对于那个区段的人来说，其实就会是有一种就是。凭什么他们要来在我这边住？他们没有花这么多的钱买这块土地，他们凭什么来住这里？那其实就是到回回到台湾来看台湾，就包含像是之前天母、新一区等等的区域，要去新建一个社会住宅的时候，当地的区域里面的反对声音浪都是非常非常的大的，甚至还会就是游街抗议啊，然后就是静坐啊等等的。
0: 傻名字，我们也也在现场，就是看到这些名字，也觉得蛮可怕的。哦、呃，我们居住的环境其实没那么大，没有像国外，其实是一个一个区域一个区域，然后他们的那种市政啊，其实是呃一万户起跳的这种，嗯、所以他们每开发那种社会住宅社区，它的量其实是很很大的，跟我们现在在谈的社会住宅最多几百户这样子的规模相比，其实只是在这一个区里面的一小群的住宅群而已，其实那个规模。
1: 真的差很多，不至于
0: 变成会是贫民窟那样子的状况，或者是说，呃，我们现在在住的集合住宅里面，我们可能也会有老人家，也会有生长者，或者是单亲，或者是一些经济收入比较低的。其实我们就是生活在这样子的环境里面，其实都是邻居了。那为什么好像特别一个社会住宅出来的时候，你会特别的惊讶，或者是我们可能不愿意面对现实嘛？就是说，哎、欸，其实就是有一群人他就是需要照顾啊。那我觉得大家对于社会住宅的认识不是那么清楚，或者是说大家恐惧，对于会觉得说，哎、欸，社会住宅它带来的一些生活品质，啊，或者是。社会治安啊，等等的，大家可能有太多负面的想象。可是我们还是会觉得说，其实社会住宅就像你隔壁新的
1: 社区一,一栋大楼，对，它就是几，就是、几十户、几百户，这其实一栋新的大楼盖在你家旁边而已。
0: 对对对对对，对对
1: 对社会住宅本身也不是完完全全就是 for、呃、低收入户，也是一些比较弱势的族群。它其实本身还是会有一定比例是要、啊、去承租给一般的，不管是青年也好，或者是一些、呃、新婚夫妻也好，它其实是有比例的。去计算，所以它并不是完完全全只是否就是你们可能觉得说哦会造成社会动荡的那些族群而已。嗯、对，<是>那其实新建社会住宅还有另外一个很重要的目标，就是希望可以达到就是所谓的社会混合 （social mix） 这部分。不知道你能不能给我们解释一下
0: ？social mix 这个，其实我们现在。每一个社区都是这样的状态，就是其实我们 social mix 不叫是在国外，他们要谈的议题，是,啊、是因为他们就像我们刚刚前面讲的，他们一个社会住宅的社区，其实就是一个比较大的 block。然后是上万户以上，然后变成是一定的收入水准，或者是特定的对象，他就是住在那里，那特别容易标签化。那这是过去的做法，<是>那现在欧美他们就会觉得，这样子的做法其实是不对的，所以他们现在在开发一个，或者是更新地区，就是一个地区的更新，他们都是会被要求一定的比例，其实他是要做不同的收入混合，甚至是说，哎，我可能有一部分是出售的住宅，一部分它就是呃。限制你，你一定要做出租，而且是一定租金以下，那就是会去照顾到特定的对象。是那是他们会觉得说，哎、欸，现在应该是要有这样子的 mix 是比较对的。那相较于过去，就是全部都大量集中的那种形态，其实是不太适合。那我们的台湾，因为真的是那个城市规模，或者是那个社区的规模，那个想象，其实是我们现在其实就很 mix。
1: 嗯。是没错，
0: 对，所以我们会觉得其实 mix 不是问题，就我们现在来看，那、啊、那只不过说，对于社会住宅来讲，我们期待比较是照顾弱势，那我们当然还是会觉得说，哎、欸，确实现在房价真的很高，那我觉而且租屋市场其实又那么的地下化，就是那种租屋的纠纷啊，或者是你要是呃比较好运气，你才会遇到好房东啊，这种问题很多，大家对于住的不安全感。对，也很重。那确实，政府有一个社会住宅，让你多一个选择，然后住得比较安心，然后呃，又减轻一点租金的压力。那确实，政府在这个政策上面，它多一些呃，让这这一群租屋族进来，年轻的或者是一般的租屋家庭进来，其实是是蛮好的
1: 。是。那崔妈妈基金会在推动社会住宅的的阶段之中，是不是有尝试过什么样的手段，跟什么样的活动，去提升这个议题在社会的能见度
2: ？呃，像刚,刚玉如提到的，像、呃、社会住宅一直接收到很多邻里的抗议。其实像台北市当初柯市长他就任以后，他就是要实施整个社会住宅的政策。是。那那时候因为有被议会要求，他在每一个想要新建的基地，他都必须要开公听会。跟邻里做沟通，那那时候其实我们每一场公听会，春妈妈基金会都是参与在其中。我们就是现场帮他们办了那个公听会，那当然说明是由市政府去说明。所以其实呃，对于邻里间会有什么样的反应，我们其实这边都是在第一线直接就接收到了。然后而且那时候其实我们还要逐字搞记录，<哪>所以其实我们同事那时候我们还搜集了很多。公仔京剧就是记录了原来这个社会大家其实对于社会住宅的误解是这么的深，是对。那其实透过这些意见的收集的时候，我们就会回应到，比如说我们日常可能在政策上面，或者是我们的一些新闻稿，可能我们透过电子报，那甚至这几年其实我们很积极经营脸书社区，我们就会透过很多的图文或者是懒人包去对这样的议题做一些宣导或者是一些。嗯，要要说教育嘛，其实也也不是教，应该说沟通，跟大众沟通，呃，去特别，比如说沟通社会住宅这件事情，或者是刚刚玉如提到，比如说租屋黑市，呃，地下化，或者是一些政策，可能资源没有办法真正提供给需要的人，我们就一直尝试把我们作为第一线接收到的讯息做这样的沟通
1: 。我非常好奇，就是听到了什么样的<笑>、嗯？<金><笑>我
2: 可以讲，你如果觉得太生气，或者是不适合你，再剪掉。比如说，就像有一个行政区，他就知道他们附近会盖一个呃社宅，而且其实户数不多。就像玉茹刚刚提到，我们其实台湾，特别是在台北市，因为寸土寸金，即便是政政府持有的土地，其实你能够盖的户数就是几百户，甚至小一点的基地只有一百多户。那那个行政区的居民在公听会上听到社会住宅会盖在他们那个里。的那那块地上就说，那他们这样住进来以后，他们都都会是小偷啊！那我们辛辛苦苦做的研究，他们就会偷走。<What? S
1: 1> <笑>其实我
2: 我会觉得，虽然我把行政区模糊掉，但还是很很明显是哪对对对。然后像有一个行政区，就是刚刚提到的撒名字。其实我们作为社会倡议的团体，而且从街头起家，我们都不得不佩服。现在的民众很会抗议，也比我们还会抗议。<是>那一场就还是离场，呃，时间到了，然后哎，住户居民都没有来，我们还在想说这场该不会大家放弃了吧？没有，原来他们还在就是楼下集合，<化>大家还整队。有没有报数我就不知道，还整队集合上来，上来布条就拉了，排排站好，站得很有次序，然后名字就傻了，二话不说名他名字，而且还是彩色的，还不是那种我们平常你拜拜会看到的金子银子，还是彩色就就傻了。<是>还有一个行政区的那一场，里长他就是用不断的突然跟你改期，比如说我们通知都发了，然后时间也约了，场地也定了，然后他他就会在前几天说那天他不行到。他是里长，我们要办公厅为他一定要到，<是>所以就不断的改期，改了六次还七次吧，改到其实市政府的承办都前没有跟我说，再改他就要离职了。那像那一场改了那么多次，然后终于办了以后，是，结果当天虽然没下雨，但他们全部的居民都带了伞，然后就把伞撑开，然后占领了主席台，然后让活动就现场就没有办法举办了，
1: 嗯，是，
2: 也有比较过分的一些言论，就是会说。哦，有一个很好笑，他说说，呃、买不起房子的年轻人都是蟑螂。然后他就说他以前很会存钱，他说他三餐都是吃五路五木拉面，所以他才买得起房子。我们现场工作人员还很认真查五木拉面一包到底多少，可以让他存到钱买房子。对，<是>还有一个是我们真的觉得蛮过分的、呃，他就是说，呃、如果社宅盖了住进来的人都会有 HIV， 然后他们这些。呃，旁边的李明都会得 HIV。我们那场其实蛮生气，我们很想抢过麦克风说：“请问你每天都跟邻居危险性行为吗？怎么可能他住在你家隔壁，<笑>你就会得 HIV 呢？”这是
1: 一个就是污名化加另外一個<對>污名化就相乘，對,对对对，就是、其实反正就是标签随便贴。
2: 对，其实都是这样子的言论，大部分<是>当然也有少数行政区的少数基地，其实还是有很有真相。像中山区就有一个基地，因为因为这是讲好话，我就可以讲一个行政区。<是><笑>像那个里的李明，他们就其实还蛮欢迎社宅盖在那边，然后他们还说可不可以看社宅盖过来，然后政府的资源带过来，把他们那边火化，因为那边他们其实原本是一个旧的商圈，那其实逐渐没落，<是>然那他们也希望，比如说社宅盖了，人流进来了，那商圈火化，看是不是也可以趁机，比如说把一些旧的建筑物做都跟啊，然后街区再生这样子，这这也算比较正面，但大部分都是比较负面的。<笑>
1: 因为中间存在人民对于社会住宅有很大很大的错误资讯跟落差，就会觉得说。凭什么他些人就是可以花少少的钱去租一栋一间房子，然后可以住？可是说实话也没有辦法住很久啊。他就什么，因为我看好像期限也只有三年而已嘛。一
2: 般户是三年，他、啊、续约一次是在三年中，年就最多六
1: 年。对，其实就很短而已，也不是说住一辈子的东西。
2: 而且其实真的不是全部都是平民啊，像刚刚提到的 miss， 其实我们超 miss 的、欸，因为弱势的保障。保障趴数只有三十而已，所以你其实有百分之七十都不是大家想象中的那种，比如说经济弱势或身份弱势
1: 。身份弱势也包含说，可很像原住民或是身障团之类的，也不是单纯、纯粹是说就是低薪的人，或者是没办法负担租金的人
2: 。呃，家庭育有三名未成年子女，都是身份弱势了
1: 。状况其实是百百种，所以大家其实要对于社会住宅要有一个更新的观念，就是他们其实。面对的族群其实是很广的，他其实是希望说可以开启一扇友善的大门，让来到都市里面的人有有一个地方可以居住、可以生活、好好的工作
2: 。对啊，因为都说先成家后立业，那因为现在就算你不婚不不生好，好一个人也算是一个家嘛，你都没有办法成家了，那你要你要求大家能够多立业、取得多大的成功，这其实很难。
1: 真的，真的，尤其是现在又因为都市化的关系，其实很多很多的年轻人都逼不得，一定要来到大城市里面工作。那像是像整个台北、新北都塞这么满，那当全部人都必须要去面对租租屋的那种黑市，就是啊、呃，可能。房东很不友善啊，然后给你一个很很高的房租啊，然后可能又给你很高的押金啊，然后什么帮你修房屋，物况很差的状况的话，其实如果是政府有更多的资源可以提供给青年来说的话，其实对于青年来说，未来的不管工作或者是状况都会是一个很好的改善。
2: 嗯，对，因为其实现在主要就是因为刚刚玉茹开始有提到，长期台湾在居住政策其实都是偏重买屋，是你要靠自己的能力，靠自己的家庭，你一定要买一个属于你自己的房子。其实长期租屋市场这一块的健全是被忽略的，是比如说大部分的房东不愿意曝光，所以导致很多政府推出的补贴政策，比如说租金补贴。那像这种，大家都会说看得到吃不到，或者是像您刚刚提到的，比如说可能房房东提供很差，呃，环境很不好的物件，可是它的租金确实可以很高。那因为整个环境如果都是这样的时候，其实就会让不管是青年族群或者是弱势。因为我既买不起房，可是我在租市场我又获得不到保障的时候，大家其实就会全部的希望都放在政府要新办的社会住宅的政策，全部的人都会在等着那个东西。所以，呃，像台北市这几年一直不断，每年都会有招租，可是永远都是供不应求，那个中签率之低，可能大家都说堪比你你去买大乐透
1: ，真的。但是像是去年年底爆出来这个名伦社宅争议的话，虽然说它的租金争议非常非常的大，但是它也是供不应求。听说也就是都已经预约都约满了，特别是政政府也可以就是很拽，就说啊，我们没有要去调租金啊，怎么样这样子的感觉
0: ？那个市场还是有那个需求，就是你能负担得起这个房租的这一群人，他其实，在租屋市场他也找得到这样子的房子。你说四万块的房租怎么可能找不到？可是问题是，租市场里面你就可能会遇到坏房东啊，<是>然后或者是给你搞一堆问题。那你为什么不拿这四万块去租政府的房子
1: ？是，跟听众说明一下，就是名人住宅的争议是什么？那名人社宅它是位在台北捷运的圆山站旁边一个新建成的社会住宅案。那它其实是由九点建筑师事务所设计，它是很特别的造型，它是一个像马蹄形。算是一个很大的基地哦，因为它原本是一个学校，所以它建成了之后，其实总共有三百八十户。那一一房型呢，大概有两百六十四户；二房型呢，有七十一户；三房型呢，有四十五户。那其实争议最大的就是它的三房型的部分。那它因为每一个房型大概都有四十四平，那它的一个月的月租费包含管理费，就高达四万五千块。那对于一般的家庭来说，哇，我要租一个三房型的房子，一个月要四万多块，其实。对于一般的青年来说，其实也是一个不小的负担，甚至都比我薪水还要高了一些。
0: <笑>对，比我们的薪水都要高。
1: <笑>对啊，所以当时候其实就很多的，不管是议员也好，或者是地方人士，甚至像是你们两个团体在倡议，就是说租金这部分如何计算，应该要公开透明化。那后续就引发说，哎，他们在计算他们租金的时候，就把可能这个建筑物五十五年的折现率都算了进去，地价税也算了进去。然后房屋税算进去，然后把他们一些新建啊、管理支出啊、修缮等等都算进去，所以就造成说这个整个房子的租金就变成这么一高的数目。那他们当然也会说，哎，我们其实也有提供给弱势族群一些优惠的补贴。但是我看了一下，那优惠补贴其实补贴完了之后还是蛮惊人的。那其实我也很好奇，说就是两两位的这个组织在面对名人设宅这件事情的时候，有什么有什么样的推动跟倡议？
0: 住盟这边主要还是会去谈，就是所谓社宅这个租金，你还是要回归到居住者本身的可负担能力啦。就是说会依着他的所得，然后呃，他能够负担到多少的规格，应该是说我们现在新建社宅的那个规格，就是有点没有去回应到我们居住者他能够负担到的程度这样子。那这个是我们呃目前。期待就是说，哎、欸，市政府它可以检讨的，就是说，哎、欸，它在嗯、呃，它的设计新建、它的成本管控上，就是除了新建，还有后续的营运管理上面，它其实必须去抓一个它它能够呃去支营的一个成本。那确实，你社宅盖出来，它不是只有现在你花的钱，它不是只有新建的成本，那它其实往后可能是五十年、六十年，它的整个长期维护的成本其实都都会被算进来。那这个也是确实是需要的，因为你。不太可能，你后面你没有去计算这个成本，你后面就是不断的靠补贴。那目前我们社宅，也许台北市的社宅只有几处，可是当呃这一两年后，我们台北市的社宅到两万户的时候，其实那个费用、那个钱其实是还蛮可观的。确实，我们支持市政府，他要去预备这件事情，就是那个成本，他必须去掌握住。那可是因为这样的成本考量，他回推到了他的那个他的社宅租金上。市政府可能真的是在一开始，他在怎么去设计新建的这个管控上面，他其实是没有做做得很好了。那目前市政府也是有有在检讨中啦
1: 。其实我觉得这部分其实就是。规划跟实际在进行建筑设计的时候，这个拉扯，就是因为其实我们刚才就有提到了嘛，就是因为很多人对于住宅的可能既定印象，就是会可能是主要是给呃比较弱势的人居住，可能会有一些自然的问题等等，所以建筑师可能在做社会住宅的设计的时候，其实也会希望说把它设计的好一些，尝试用建筑的设计的手法去打破大家对于那种建筑物是不好的存在的这种既定想法。但是就是在这样的操作下，可能就会导致它的设计的整个硬件成本就会加高了一些些。播出时候是一月，那我们录音时候在十二月，所以这几天其实有些新闻就是在指出说，啊，因为它的阳台设计太大，就每一户都有可能到八平左右的阳台等等。那这样子到底合不合理，其实就是值得后续再进一步的去思考。
2: 其实，如果以下了一个月雨的台北来说，我个人会觉得八平的阳台好像有
1: 点需
0: 要
2: 。<笑>对，你说衣服没地方晒，对,对啊，衣服已经塞到没有地方。对,啊、对，其实那个会回归到就是那个空间，你要把它当做一个什么空间使用？<是>那其实就像刚刚玉茹提到的，就是呃，政府在新建社会住宅的时候，你是用什么样的角度作为出发？你是以？呃，新建者、提供者、建商的角度去看这栋建筑物，还是你以居住者、需求者的角度去看这栋建筑？因为你一开始的方向不一样，可能就会导致你后面的结果不一样。是。那因为其实我们本身不是建筑出身的，所以其实当我们在看明伦这件事情的时候，我们其实也很好奇。比如说，对我可能不想要让它成为一个大家想象中的贫民窟的建筑物。一个好的设计有没有可能既兼具了美感，然后又管控了成本呢？对，这个其实我们自己也
0: 很好建筑人应该有想过这个问题。就是、我一
2: 定要花很多很多钱，我才能够盖出一栋嗯很有设计感，然后让大家不会觉得哦这里是贫民窟的社会住宅吗
1: ？因为毕竟我没有接手过社会住宅的设计案，所以我不是那么确定。但是台湾很多的公家案发报的时候，其实并没有写这么的详细。那就可能会导致在后续设计的时候，会有一些超乎日本状况的一些预算发生。那另外一方面就是说，建筑师都稍微比较浪漫一点点，必须承认，建筑师都会比较浪漫一些些。<笑>那我们就会觉得说，哎、欸，欧洲或者美国盖盖可以盖成这样子，那为什么不可以？对，所以大家就是在设计的执行的时候，其实就会让设计助理有更多一点的想象。更建成的专案，自己都会看到说会有一些跟平常社区比较不一样的设计在里面去，包含说尝试更多的绿意，就是说可能每个阳台啊、屋顶花园啊等等，甚至说就是把公众的一些使用空间给引入，所以它可能原本的一二三层都变变成是一些呃公共空间，就不管说像是什么托育中心啦、啊、呃老老人服务中心啊等等的一些社服单位，有办法去进入到这些空间里面，甚至是说 f 住户也会有更多开阔的。呃，使用的空间，就是我们也想要做一个很好的设计，但是如何在用有限的预算子里面去设计出这样子的设计？越好的东西，你后续维护的成本确实也会越高，因为包含像是你每一户都有阳台，跟你屋顶上有小花圃，你你可能会有一个什么挑空的空间里面有小花圃，那个其实都会是一个维护成本，对，然后你有一个很很美丽的中庭等等，那其实都会是维护成本，所以其实这也是这这种设计。实在做设计的时候，其实很两难的状况，所以我没办法给一个很明确答案，说哎、欸，到底该怎么做才好？因为其实真的很难了
0: 。所以应该要问政府，你的那个成本底线在哪里？你应该要自己抓的清楚。<是>那变成给建筑师的你的呃要求，你就会觉得说，哎、欸，你的房型、你的坪数是，然后公设比是，然后或者是你要使用的材料，然后包括各种的建筑标章，尤其现在一直在谈绿建筑。智慧建筑其实那个的后续的那个维护成本都非常的高，也许你初期的设置成本还好，是可是后面其实就是一在付钱维修那些东西这样
1: 。当政府就觉得说，哎，反正我就是每个案子都要达到什么绿建筑钻石级啊，智慧建筑什么黄金级啊等等，就是他在把这些标准都拉得很高的时候，确实建筑的成本就不会低，然后他后续一维护成本就不会低，因为这这是相辅相成的事情。
0: 然后我们必须还是要讲啊，社会住宅真的它是一个需要政府透过补贴的政策，<是>你不可能完全就是透过租金去回收的。再怎么样，因为你社会住宅还是相对的照顾一定的弱势者，嗯，所以他们的租金是一定要是可负担的，甚至去减轻他们非常多的经济压力。所以这一块的补贴其实是政府把跑跑不掉的。是那这个。政府就是要去准备这一这一部分的预算啦，对啊，所以我们也一直在谈说，你的社会住宅政策，你还是要开源节流。你到底在哪个地方该省？就像刚刚就是您讲的，就是一些建筑的成本啊什么的，这边去节流。那你的开源呢？你怎么再去从别的地方可以有一些收入来支持說？说、欸、哎，这个政策可以有一些补贴在一些最需要的人身上
1: 。是是是。那其实像现在台北市他们对于就是呃租金的定法，其实就是说哎、欸、附近的房价打几折，觉得这样子是合理的吗？
0: 他们现在有稍微修正了一下，就是呃一开始确实是用附近的房价打折，那不过其实这几年一直在沟通说，其实租金还是要回归到呃民众的可负担能力上。所以其实这两年的社宅，台北市的社宅租金它是有分级的，九宫<是>格的分级补贴，所以你收入越高你就多付一点，收入越低就。呃，少付一点。那我们觉得说，即便你底价是市场的几折而来，可是你在对外出租的那个租金价格，其实你有做分级，我们其实是还蛮能够接受的啦。可是我们还是不认同说，哎、欸，其实你社会住宅定价，如果只是单纯的就市场机制几折，那我们还是会觉得这是。一个不不正确的方向，他还是要回归到说，哎、欸，你觉得你你期待社会住宅照顾这群人，他们可以负担的能力应该到多少？那你的租金价格就应该从那个基础点去去做设计啊。
1: 是，那你您你,你们在做研究的时候，有没有研究过一些邻近国家或欧美国家，他们对于社会住宅在租金这方面的一些计算方式，大概是怎么样的去做评估
0: ？呃，我们是我们主要会参考日本，因为他们确实呃。这样子的制度其实是做得蛮细致的，所以他们会从一个区间，确实他们会有区域别。你也许东京一定肯定比外面的外围区域高一些，对，嗯、会高。所以他们会有一个公式，那包括区域，也就是一个，然后包括你房屋的屋龄也会是一个系数，<是>然后包括你的那个你的收入也会是一个系数，就是说它呃还有你的折旧。就是你等等的，就还有你的那个房屋的坪数，也是会是一个系数，所以它是一个公式去计算说，嗯、呃，你的这个租金应该是多少。所以他们其实行政成本蛮高的，因为他们每一年。都在调
1: 整，对，都会
0: 调整，然后你的租金就会不同，然后他也连带的要去审核你的租金，呃、欸，<是>你的收入是才会有对应你你要缴的租金、哦，所以每一
1: 年都会变。
0: 对他们每一年都会变，因为他们还是会觉得说，哎、欸，这是政府的资源嘛，他还是得照顾到最需要的人。<是>那如果你的所得高，你本来就应该多付一些，所以他们在这一块的行政成本上面，其实他们就是。就是这样花下去，就是做的蛮多的，所以我们也会觉得说，哎、欸，既然日本做得到，为什么我们做不到
1: ？我们就是三年一千呢，就是签下去的时候就<笑>啊来了，拜拜，我们三年后再见哦，<笑>这样子
0: 。所以我们不能只是单纯的只考虑市场这个价格而已嘛，<是>你还是要回归到说，哎、欸，人家可以有这么多项目去考量租金是多少，那你也可以多设计一些啊，就会变得大家在论辩这个机制的时候，大家就会觉得说，哎、欸，这样子的租金到底合不合理这样。
1: 那另外，其实像是你提到，就是在荷兰的时候，他们有一些社会住宅的话，他们其实是要求建商他们在建一个新的建案的时候，要有固定比例的 percentage， 就是让它变成是出租户。这样子的事情在台湾有没有,有没有机会推动？
0: 其实我们现在各项的容积奖励里面有一项是可以做社会住宅的，是可是它这个不是强制性，是你可以选择的、oh, <okay> 所以通常不会去选到这一项，那个那个都不会
2: 被选，<笑>大家就是自停车嘛，<笑>或者
0: 是开放空间，空間所以不会去选社会住宅。<對>那当然也有啦，我们现在在新北市政府里面的一个社会住宅案例，它其实是呃容奖。分回的，它有龙奖一部分分回给新北市政府做社会住宅，这个是有一一一,一处的案例这样
1: 子。嗯，<嘿>但是也是希望说未来有更多的建商愿意去做这件事，这件事情，對對對對或者是政府就把它变成是一个必须要做的事情。我们是期
0: 待是觉得是必须要啦。
1: 嗯，因为这对于就是让大家更接受社会住宅，应该是会有某种的推力吧。嗯，或者是说就变成是反反推力也不一定。<笑>这两位的单位现在在推动一个“遮遮幕之计划”，其实就希望说可以让这样的资讯更透明、更公开的跟让社会大众讨论
2: 。对，我们最近在一月份的时候，我们其实有一个叫做“天龙房屋”的倡议计划。那它为什么叫“天龙房屋”呢？其实。我们就是要开一间真正的中介公司，就是大家走过路过你会看到的中介公司，然后门口贴着很贵的广告，你只会经过，但你永远不敢推开那扇门走进去，因为你知道你可能推开进去你会被羞辱的出来。<是>对，我们其实是真的要开一个中介公司。那其实一开始我们其实也有一点犹豫，就是因为毕竟要开一间门市，我们就必须要去承租店面，那这个其实就会有比较大的成本支出，所以我们也想过是不是我们要透过线上去操作。可是，因为我们很希望，就是，呃，透过一个够实体的空间，让大家可以真实的参与跟感受。因为如果只是在网络上的话，可能就会变成现在很多的那种靠北社团，大家可能就上来我抒发，我住不好，我买不起，我租不好的这种心声而已。可是那个就只是一种抱怨跟抒发。那我们因为毕竟作为倡议团体，我们会希望除了是一个新生……呃，可以抒发的空间以外，我们还可以透过这个空间去举办一些，比如说讲座课程，呃，可以呃让大家更了解现在的政策，然后以及我们在推动的事情以外，也希望透过这个空间可以把大家把大家凝聚起来，然后有足够的社会声量，我们去跟政府抗议或什么的会更有效果。所以妈妈从一九八九到现在。那社会住宅推动联盟也从2010到现在，其实每一个团体都一直在居住这一块路上不断的倡议。可是，如果只有我们出来，那对于政府单位就会可能觉得啊，就是你们这些团体在吵。其实，人民好像我们我们没有啊，他们都没有来跟我们吵。他
1: 们搬屋招都玩的很开心、啊。对对对对
2: 对对对。那所以我们就要有一个够够实体的空间让大家出来。那我们现在采取的呃这样倡议的手段，就是我们其实陆陆续续都一直在收集大家的各种的。案例纠纷案例也好，你买到很离谱，比如说你用很高价，然后就买了一个你入住一个月就漏水的房子这类的案例，然后收集起来做成真正的那种售屋广告，到时候会贴在店面。然后店里我们其实目前规划大概至少有十场以上的讲座，那都会针对比如说大家关心的房价的问题、囤房的问题，或者是社会住宅，或者是我们刚,刚一直不断提到租屋市场的这几个面向，去办一些讲座或课程。那就是要透过这样的机会跟大家做交
1: 流，是没错。那其实后续他们邀请的讲师也非常的精彩可期，他们预期的讲师卡司就包含像是台北市议员邱威杰、瓜吉，还有像作家林立青，还有公共电视花好说主持人陈信冲，然后还有像是邱显治立法委员，还有像是树光 t r e e l i g h 工作室的纪可恩社会工作师等等。讲师来到他们的现场，跟大家谈谈，就是以上刚刚提到的这些议题。其实，如果大家对于像相关的议题有兴趣的话，都非常值得支持一下这个“真真木之”计划，让它可以真的实现。因为我自己看这个计划的时候，我觉得非常非常好玩，就是哎，一群在倡议就是房价很高的人，然后就是说自己来开一个房屋仲中介的门市，然后哎，这个这也、个、太好笑了吧。
2: 呃，像春妈妈一直在处理租屋纠纷。那虽然我们平常在处理纠纷，可是我们可能实际自己亲身会遇到的机会不多，因为毕竟我们就会很小心。是。对，那可是透过找店面的这种过程，我们其实真的是各种的大开眼界。其实这种也也是一种我们跟大众在更贴近。比如说像现在都会很鼓励年轻人，比如说去去创业啊，你可以创业，你可以赚更多钱或什么。当我们在找店面的时候就发现。创业超难的，因为他可能很多的钱都要花在租金上面。租金，呃，店面租金其实虽然大家都说很多商圈没落了什么的，可是对于这些房东来说，他情愿空在那，他也不愿意降一点给你。呃，持有店面跟一般持有居住的房子不太一样，因为持有店面的人，他肯定已经有他居住的房子，<是>店面对于他来说是。更可以累积财富的，那他们其实的财富都很够。像很多房东，他在东区可能十几家店面，甚至更多，整栋楼都是他的。<是>他情愿空在那，他也不降价，是因为一旦你降价，他就拖垮了那一区的租金，以及他未来他预期他可以达到的房价，所以他绝对不会降给你。对，他空着他都划算。
1: 就觉得这听起来真的很离谱，<笑>但是这确实就是在我们生活当中每天都在发生。那其实我相信各位听众很多都是租族群，其实应该跟你朋友之间聊天的时候，应该都或多或少都有听到一些很很扯的房东啦，或者是一些很不可思议的状况啊，就是啊什么住进去之后发霉啊，或者是地癌啊等等什么状况，其实应该都有遇过。或者像是什么哦有状况的时候找房东，房东找不到人，然后就房东来跟你催房租的时候，就是哦、呃、瞬间就出现了这样子。
2: 像其实我自己很喜欢的一句话，在一本书里面，它是说：“你想要理想国，你就只能自己慢慢建立。那”那所以我们天文房屋这个计划其实就有一点这个精神，我们想要邀请大家一起来实现那个呃大家都在说说到烂的居住正义这样的社会。当然，你的正义可能不等于我们的正义，但有没有可能大家一起来进行这件事情，而不是永远就是好像几个倡议团体自己做就好，然后大家。呃呃，可能可能你对我们想要做的方向可能也不满意，可是你对于政府也不满意。但如果你也可以一起来进行这件事情，我觉得我相信我们应该可以慢慢打造那个更友善的居住环境
1: 。是没有错，就现在因为社群网络的关系，所以大家的意见都变得很分散。那其实如果有这样实体的场合，让大家的声音可以汇聚的话，我相信可以传达出更大的力量。那这个计划呢会在一月三十一号结束，那有一些目标的金额。大家快要拿到年终了嘛，大家快要拿到红包钱了，就是稍微花一点点钱来支持一下这个计划，让这个计划可以真的成真，让我们在路上真的可以看到一间房东公司叫做天龙房屋。
2: 对，我们在一月六号会开幕，然后、哦、真的就要开幕了。对，一月六号真的会开幕，<是>我们还会像中介店面一样，真的有一个开幕的仪式，<哇>拜拜，好期待哦。<笑>然后二月二月五号的时候会结束营运，其实我们原本也希望开久一点。但因为毕竟募资是用社会大众的捐款来支持我们进行这件事情，我们也不希望把太多的钱真的都花在租金上面。是，那店面的营运是一个手段，邀请大家一起来参与。可是，即便店面关了，我们后续一样会持续在倡议，然后一样会跟进政府的政策，一样会紧盯着整个居住市场
1: 。好的，那如果大家对于就是以上的话题有兴趣的话，都可以马上在脸书、粉丝专业搜寻“吹妈妈基金会”或者是“社会住宅推动联盟”等,等。或者潮运啦，或者是 O U 啊等等，其实有非常多的社会团体都在讨论相关的议题，有非常多管道可以让你获取更多的资讯。我希望说，我们这期节目是你一个起点，让你开启一扇大门，让你去对于这个议题，其实就在你身边，你应该要更多更多的观众。好，那我们再一次谢谢两位来宾来到我们节目中，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢
2: 谢
1: 大家。好，那我们下周一见，拜拜。